0: Alô, bomba! A gente fala muito da bomba do Éder, bomba do Nelinho, né, do Roberto Carlos, mas o Célio Silva chutava mais forte que esse povo, tudo junto, viu? Como é que vai, Célio Silva? <risos> Ô, Milton, eu tô bem. Domingo de manhã,
1: já comi um pastel aqui, tô na feira, acabando de sair da feira,
0: Você tá em São Paulo? tô oh, em São Paulo,
1: moro em São Paulo. Ô,
0: Célio Silva, você não tava lá no norte de Minas?
1: Ah, bem próximo, eu tô indo agora pra passar os festejos de final de ano, né? Mas eu moro em São Paulo.
0: Você nasceu onde?
1: Minha Rio de Janeiro.
0: Ah, você é carioca. É. É, mas, então você é casado com alguém do norte de Minas?
1: Não, Niterói. A
0: esposa de Niterói. É porque a última vez que você veio ao Terceiro Tempo da Band, muito obrigado, todo mundo adorou você, é, você falou que tinha um compromisso no norte de Minas, uma coisa parecida, então. Foi isso. É lá
1: na minha região, lá Próximo, né? é a cidade que eu moro é 8 quilômetros, né? De com Minas.
0: Ah, tá
1: na região.
0: Ô Célio Silva, é, é, depois a gente foi jantar, ficamos discutindo isso com o Edilson, com o Denilson, é, é, você é considerado o chute mais forte da história do futebol?
1: <risos> não, não sei, sei que o, o meu chute aqui na época, né, com aquelas bolas pesadas, chegou a 136 km por hora. Na época do nosso saudoso Renato Notufo, que era hum. fisiologista do Corinthians, nós fizemos esse teste lá no Parque São Jorge.
0: Então, tem uma lenda que o Orlando Duarte conta muito que o, a portuguesa tinha um goleiro, um, um back chamado que chutava forte igual você, e o goleiro do time adversário era irmão dele aí teve um pênalti pra portuguesa e o beiço foi bater aí o Beiso falou pro irmão dele ô oh, mano você fica mais de lado aí, porque vai ser gol mesmo. Então eu vou deixar o cantão lá, não vai querer pegar, não, porque senão é perigoso, né? Falando, não, senhor, aqui não tem irmão, não. Aí veio, ficou no meio do gol lá. Aí veio o beiço, deu uma porretada, o irmão dele defendeu e caiu morto. Aí chegou a noite no enterro, a mãe do, a mãe do, do goleiro, né? Mãe dos dois. Saúde sombrinha atrás do beijo pra bater no beijo. Já viu falar nisso? O Orlando Arte que contou.
1: Não, essa não. Vou, vou botar no livro essa aí, né?
0: Mas uma bolada, aquela bola velha de capotão, encharcada, que você chutava violentamente, aquilo podia matar um jogador, não podia?
1: É Dependendo da, da posição que pega, mata mesmo. Teve uma época que eu dei uma bolada no Cris, que era o um zagueiro, ele ficou uns 15 dias a marca da bola na perna.
0: O, o Cris Care, Careca do Corinthians que foi pra França?
1: Isso
0: Depois veio mas, pro Grêmio aí também tinha
1: uma tatuagem
0: É, e uma vez briguei com um amigo chamado Cláudio Portugal Lá na Rádio Continental de Muzambinha Tava em obras E ele, ele me deu uma tijolada E eu peguei e dei uma sapatada nas costas dele Rasguei a camisa dele e depois dei uma sapatada nas costas dele Ficou uma semana Vulcabrais <risos> é. Mas você... época,
1: até os sapatos na época eram doída
0: é, de borracha ô Célio Silva, o que você que está fazendo e quantos anos você tem?
1: ô Milton, eu cheguei em 51, boa ideia né hum. e eu tava, tava no, na categoria de base do Corinthians, do Corinthians agora categoria 12, 13 anos mas eu acabei entregando meu carro há uns dois meses atrás eu entreguei o carro e agora eu tô fazendo novos contatos, aguardando outras oportunidades.
0: Você não se dá com esse técnico novo que veio de Porto Alegre? Não, de Curitiba? Não, não
1: tá, nem o conheço, nunca tive contato com ele não.
0: Então, o que afinal a tua profissão hoje é técnico de futebol, né? Pra
1: mim não, Nem é professor. Ser técnico é fácil, eu quero ver ensinar.
0: Ah, gost, <risos> gostei, gostei. É. Aliás, o, no pé da letra Tec Futebol tinha que ser professor de educação física, isso está na lei mas ninguém, ob, ninguém observa isso
1: é, Mas o professor de educação física às vezes não sabe ensinar também né? É por isso que nós estamos do jeito que estamos hoje é. Nossa e, formação não está
0: assim E dois técnicos estrangeiros vieram ensinar aqui para nós, né?
1: É. é porque a minha área é mais a formação, né Milton? Então eu assim eu imagino que você tem que aprender com quem sabe, né? Qualquer outro curso que você vai fazer, qualquer outro exercício que você vai fazer, são profissionais capacitados. Agora, no futebol, todo mundo dá aula de futebol. Todo mundo. Todo mundo acha que entende de futebol, monta escolinha de futebol, então é o nível que nós estamos chegando hoje.
0: O, o, o ouvinte meu aqui, o Dalvo Silva, grande Dalvo Silva da Vila Romana, da rua Camilo, o Dalvo Silva pergunta... É, no teu tempo Havia racismo Você já foi vítima de racismo?
1: Ah, meu Eu, eu penso assim, dentro do campo de futebol No clima da, da Guerra ali meu, eu, Pra mim o cara pode me chamar do que for Como chamava a gente, principalmente os argentinos né? Você ia jogar na Argentina era de macaco Pra cima E a gente chamava de branquelo também Metido a europeu né? Não sabe falar direito Eu acho que no calor do jogo ali Agora, se tá na escola, se o seu filho tá no colégio, se você tá num shopping, tá na rua, aí é diferente. Dentro do, do cenário esportivo ali para mim, um passa por cima e vambora. O cara te chama de macaco, você chama ele de Branquela e vambora.
0: Isso mesmo. Olha aqui, o, o, o Célio Silva, seu nome duplo aí, é, você era só Célio, por que que você virou Célio Silva? É, é, pintou outro Célio, é claro, né?
1: Pintou o Célio Lino.
0: É o nome dele.
1: No Inter de Porto Alegre, né? Aí era dois Célio, pô, tem que, vai ter que inventar alguma coisa. Aí queriam botar Wagner no Célio aí não vira, né? Aí, aí virou Célio Nascimento, também não encaixou bem, não. Aí virou Célio Silva, ficou melhorzinho,
0: né? Viu, Célio? Eu, eu e você, a gente era do tempo do é, Do apelido, sabe? Grandes apelidos no futebol. Sim, sim. E agora, você vê, tem Bruno Henrique no Flamengo e Bruno Henrique no, Flamengo, no, no Palmeiras, o mesmo nome, não pode, pô. <risos>
1: É, você mesmo acabou de falar aí do, 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 dos dois irmãos aí, Beisola, né?
0: Meu beiço.
1: Beiço, então, ah, hoje, é, hoje é bullying, né? Chamar o cara de Beiço hoje vai preso, não tem mais. <risos> Eu penso que as pessoas têm que entender o espírito da coisa, né? E parceiro, se você não conhece a pessoa, lógico que você não vai falar, né? Mas, infelizmente, as coisas estão mudadas hoje, né?
0: Quem era mais forte né, do campo, Célio Silva ou Zé Maria?
1: Ah, a nível de força, o Zé, né, com certeza, o Zé era bem mais forte, um...
0: Você parecia lutador de boxe, Elcio.
1: <risos> que nada, tia. por incrível que pareça, nós é um grande. o Zé não deve ter 1,80m se te bobear, eu tenho 1,80m, né, eu já cheguei, a um... eu tinha 1,81m, agora eu tô com 1,80m, de vez em quando a... a fita métrica me engana, vem para 1,79m.
0: É, eu já tive um metro noventa, agora deu uma engurvada, tô com um oitenta e nove Um oitenta e oito os quebrados
1: Mas o Zé era muito forte e tinha um condicionamento, um condicionamento físico muito bom para né? a posição, né? De, posição de lateral, além de força, tem que ter condicionamento físico e o Zé tinha isso aí, né?
0: O único lateral direito que fazia o Edu, maior 11 do mundo, sofrer era o Zé Maria
1: Ali era briga boa, dois touros, né?
0: O Edu jogava demais. E o jogava problema
1: demais. é que o Edu era muito habilidoso. Não dá pra entrar de primeira, não. Mas.
0: É, de jeito nenhum. Agora, olha, é. você jogou. Você falou do Inter, né? Corinthians e tal. Vamos ver cronologicamente Quantos mil times o senhor jogou?
1: <risos> Ô, meu, eu joguei em nove clubes, né? Eu acho que é nove. Por exemplo, ó, americano, Vasco, é, Inter de Porto Alegre, Caen da França, é, Corinthians. Goiás, Flamengo, Atlético Mineiro e Universidade Católica do Chile, onde eu encerrei a carreira. Então, São nove. Em 2003, uma promessa que o presidente César Gama, do Americana me fez de me dar a equipe para começar a minha carreira de treinador, eu voltei para o americano de Campos, Disputei a Série C do brasileiro de 2003. Aí, o joelho não aguentou mais, eu parei de vez, né? E ele não me deu o time para me treinar. Estou né? esperando até hoje
0: e você ah, tá. jogou em tanto time e naquele tempo ganhava-se pouco e tem jogador aí bem pior que você tá ganhando 800, 500 você não tá nada com isso e tal mas a economia melhorou, aquele negócio todo Mas o, o Coutinho falava muito isso também não é possível, cara o cara chega na cara do goleiro e vem tocar no, na canela do goleiro do lado de fora ele dá uma bagaçada no goleiro, na cabeça do goleiro no peito do goleiro, na coxa do goleiro na, na canela do goleiro e oh. aí o locutor grita no rádio da televisão SPA! alma, ah, é... fulano, espalmou nada, ele carimbou e ele ganhava dez, hoje ganha-se mil
1: então, eu falo isso com os meus atletas aqui, eu falo, meu, se tivesse um, um cone ali, uma vassoura, você ia derrubar o cone e a vassoura, então por mais que o goleiro que se imagina fez uma grande defesa, você tinha um, dois metros para cá, dois metros para cá e em cima dele, aí mais uma vez, se você me permite, volta no início da conversa, que a, a nossa formação hoje, ela não, não corresponde mais eu tive a felicidade de todos os meus treinadores serem ex-atletas, tanto na base como no profissional. Então hoje isso não acontece mais. Então nós não podemos nem culpar o menino hoje que vai na linha de fundo e cruza por trás do gol. Porque quem está ensinando ele não sabe, não sabe nem corrigir. Então infelizmente as pessoas imaginam, ah, é um, é um preconceito, é uma, uma, uma inveja do, do, dos acadêmicos que estão surgindo hoje. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu só penso que na formação, se o cara não, não souber, então como é que você vai ensinar, né?
0: Verdade. O Célio, eu entendo que hoje o Palmeiras tem mais chances de ser vice-campeão do que o meu Santos, porque... O Santos pega a gelada que é o Flamengo, enquanto que o Palmeiras pega o desesperado do Cruzeiro. Eu acho que não vai valer porcaria nenhuma, mas o Palmeiras... É. 7 milhões, né? Vice-campeonato, mas é. o, o Palmeiras... A, a, sele... ia ajudar, hein? É, a, seleção, a seleção que o Palmeiras montou, três jogadores em cada posição, exageraram demais, né, Célio? Você que é um treinador, é professor, fala a verdade, não adianta você botar t... um técnico nenhum fez a seleção do Palmeiras jogar Três jogadores quase em cada posição, é muita cobra, junto uma pica a outra.
1: Ô Milton, mas eu penso um pouco diferente, eu penso que o Palmeiras ele tem uma grana, tem um elenco, mas ele não tem jogador decisivo. É, por exemplo, por que, que o Jesus botava os caras para jogar toda hora? Porque também ele não tinha muita coisa. Então ele tinha uns três homens de frente, mais um que era é o Vitinho de de banco, que era um jogador que resolvia se ele começava a fazer rodízio, vai botar quem? Então o Palmeiras hoje, ele tem um elenco grande, mas não tem jogador decisivo não. Marcar o Dudu principalmente por dentro acho que o Palmeiras não tem, não tem muito o que fazer. Então o um jogador pra mim com o Palmeiras hoje que é considerado é o Felipe Melo. O um goleiro, os demais eu com todo o respeito, eu penso que são jogadores comuns. O Palmeiras ganha tem possibilidade de chegar quando um campeonato de pontos corridos. Se você olhar, todos os mata-mata que teve, ficou para trás. Porque não tem ninguém que decide. Então essa é a diferença do, do Flamengo e o porquê que o Jesus também foi colocando todo mundo para jogar sem intervalo. Porque também não tinha peça de reposição. Não é o que acontece no futebol brasileiro hoje. Né? É, poucos times têm peça de reposição e olha lá
0: e no, em relação à queda hoje, é, são nove opções nove variáveis, oito favorecem o Ceará, uma só favorece o, o time do Cruzeiro ele tem que ganhar no Mineirão e o Botafogo tem que ganhar do Ceará, e pois eu acho que o Ceará vai perder mas o Ceará não vai cair porque o Cruzeiro não ganha no Palmeiras, por causa do tal vice-campeonato, e o Palmeiras está bem embalado um pouquinho com esse 5 a 1 no Goiás eu entendo que o, o, o Ceará vai cair com um empate no Mineirão ou vitória do Palmeiras, você pensa assim?
1: É, o, o, eu penso o o, o Botafogo é até um time muito estranho né? eu tinha um amigo que falava que é um time vira-lata né? você não pode esperar nada do Botafogo ele faz uns jogos interessantes e, e outros né? mas não é um time confiável não agora, em relação ao Ceará também com todo o respeito, não sei se se vai para cima, não, porque com certeza hoje todo mundo joga na base do, 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 do o que, que nós precisamos fazer, né, nunca assim ah, vamos pra cima, vamos ganhar o jogo, não, o que, que precisa fazer, precisa disso, então vamos tentar fazer isso agora, o, o Cruzeiro vive numa situação difícil né? como nós temos percebido, mas é uma grande equipe, né eu lembro que o Corinthians em 97 nós precisávamos ganhar do Goiás lá em Goiânia tinha 18 anos que não ganhava do Goiás lá e nós tínhamos um time massa, Rencon, né? nós tínhamos Neto, nós tínhamos é, Ronaldo, Marcelinho Caioca, Mirandinha, nós tínhamos um time massa e chegamos na última rodada. Né? E ganhamos o Goiás lá em, em Goiânia de 2 a 0 um gol meu e um gol do Mirandinha. Né? Então eu penso que se for nesse ponto, o Cruzeiro eu acredito que até ganha, o, o Palmeiras tem até a possibilidade, mas Botafogo ganhar do Ceará não... Mas já tinha um joguinho ali complicado. Ali eu acho que vai dar empate ali.
0: É, e já tá bom. Já tá é. bom pro Ceará. Agora, só praticamente encerrando, qual foi a maior bagaçada que você deu? Foi falta foi de bola rolando que você não esquece nunca?
1: Ah, meu eu fiz um gol em Uberaba. É pro, pro zagueiro, né? Qualquer gol é gol, né? Eu consegui fazer 41 gols na carreira. Então tem dois gols, assim, que mais no final de carreira já, com o joelhão destruído, entregue já, barata. Eu fiz um gol em 96, né, em Uberaba contra o Fluminense, do meio da, da rua mesmo. né e na, na época o Galvão Bueno falou que foi do meio da praça. E o outro eu fiz foi contra o, o Penharol, já em 2000, lá pelo Atlético Mineiro, que eu fiz um gol lá na, na Sul-Americana. Não, acho que era Libertadores. de sul-americano, não faço a memória, foi com o Tô peral também, que eu fiz um gol de longe também, o goleiro nem mexeu. Então, se é isso que você está perguntando, são esses dois gols assim que eu, eu guardo bem, que já eram gols de mais já de superação mesmo. Né? O joelhão já estava já pedindo água. Já.
0: Mas e um, eu lembro que a barreira ficava toda incuída de medo das tuas cobranças de falta. É, no entendeu?
1: início, né, a barreira ficava de costa para nós, né? ficava de escosta. Aí era a vantagem que os caras também viam o gol, né? É.
0: Mas Eu qual tenho... o jogador que você, que você carimbou mesmo forte?
1: Ah, Nilson, assim, é, não me lembro diretamente o nome, não, mas a gente a gente tinha uma, uma, uma tática que era a primeira bola era sempre da barreira, a gente nem se preocupava muito. Então a gente batia de qualquer lugar, né? Bola forte, você já ia amedrontando os caras, né? Quando você ia chegando mais perto... <risos> Aí os caras já estavam todos com medo. Então a gente... Agora, dá bolada mesmo, eu lembro que eu contei agora há pouco aí do Cris, né? Que eu dei uma bolada na perna dele e ficou uns 15 dias aí com a marca na perna.
0: Ô Célio, é, quer dizer, depois que o Ronaldinho Gaúcho começou a bater falta debaixo da barreira, porque a barreira sobe, então fica livre ali. Vários gols aconteceram é. matando o goleiro lá. Sim. Agora, o Daniel Alves mesmo faz muito isso. Agora um jogador fica deitado é, do outro lado dos jogadores, porque se o cara chutar debaixo da barreira, os jogadores sobem, tem lá um deitado. Se isso aí foi uma boa ideia, como é que você vê isso?
1: Ah, eu acho que é um recurso que vai sendo usado. Né? Essa bola passa por baixo ali, né? Que hoje já é um pouco já é uma malandragem também do, do jogador. Então é um recurso que, que vai sendo utilizado. Normalmente no é um salão, se não me falha a memória, o goleiro já ficava assim nessa posição com as pernas abertas ali embaixo Esperando, né? para a bola do salão ela Antes, né? Também que era pesada Pra caramba, ela não subia muito Então eu penso que no salão Já usava, utilizava isso um pouco Mas é um recurso, que eu acho interessante e... Só que agora o cara ameaça Bater por baixo, a barreira pula e ele bate por cima É
0: Ô <risos> Célio, qual foi dos nove times A última pergunta Qual o melhor time que você jogou? Melhor fase, chegou lá, deu tudo certo Em qual ah... dos nove?
1: Eu tive uma fase excelente no Corinthians, foram né? quase quatro anos né? de, de vitórias aqui no Corinthians, tanto é que hoje as pessoas me conhecem como Célio Silva do Corinthians, né? Por mais que eu tenha jogado em outros clubes, é, mas eu tive uma fase no Inter, em, de 91 até 93, quando eu fui vendido por Caen da França, a vaca furada danada, mas fui. É, eu cheguei né, vindo do Rio. Rio de Janeiro, o Zagallo na época era um, é um moleque, né, entre aspas, fomos dispensados do Vasco lá, né? que o Zagallo colocou a culpa da, da eliminação da, da Libertadores de 90, colocou no setor defensivo, lógico que na frente tinha Beto, <risos> Roberto Dinamite, <risos> lógico que ele não ia culpar os caras, né, então jogou para trás, quando perde é sempre... É, o setor defensivo antes não era o setor defensivo, era a zaga então a zaga era composta por dois jogadores, o lateral direito e o lateral esquerdo nem fazia parte da zaga então era só eu e o Leonardo que era o zagueiro também né? então ele botou a culpa em nós e nós acabamos saindo do Vasco e eu cheguei no Internacional é, através do Luiz Carlos Vink que era é o lateral direito, nós tínhamos trabalhado no, no Vasco campeão brasileiro em 89 inclusive Segunda-feira agora dia 16, né, vai ter um evento lá no Rio, em né, comemoração dos 30 anos do Bicampeonato Vasco, 89. E o Ernest Andrade, né? Falecido Andrade, que para mim o melhor treinador que eu trabalhei, com todo o respeito aos demais, mas sem sombra de dúvida, o Henry Andrade para mim foi um, um dos melhor, ou melhor o melhor treinador que eu trabalhei. Treinador professor, né? Porque, se você me permite sempre chutei forte, mas eu comecei a fazer gol quando eu cheguei no Inter de Porto Alegre. Porque lá que ele me direcionou, maneira de bater na bola, né? Então, o fato de você estar perto daquele que sabe realmente. Então, foi no Internacional que eu comecei a fazer gol. Então, zagueiro chegando do Rio de Janeiro, 1,80m. Zagueiro do Rio deve ser preguiçoso, deve isso, isso. Então, já... Mas o meu estilo sempre foi um estilo mais mais firme, né, então eu me encaixei bem no futebol gaúcho, nós chegamos, o Inter a oito vezes, sete, oito vezes vice-campeão gaúcho, né, do, do Grêmio, oito anos atrás do Grêmio, e o céu lá já, cem azul, e eu tive a felicidade de, já no primeiro ano, ser eleito o melhor jogador do campeonato, fiz... fiz Nove gols no primeiro ano, né? Nas semifinais, nas quartas de finais, eu fiz quatro gols. Foram dois, 1 a 1 e dois, 1 a 0, Eu fiz os quatro gols, né? Levamos o time a, a final contra o Grêmio e na sequência nós fomos campeões. Então, em, não tinha a mídia badalada que se tem hoje, né? Internet, e, assim, o celular tinha acabado de chegar, acho que foi em 92, 93. Chegou o celular, não tinha casa, não tinha o marketing que se tem hoje. Eu acredito que se fosse hoje a história que eu tive no Internacional de Porto Alegre, com certeza ela estaria bem próximo ou na frente da, da história que eu fiz aqui no Corinthians.
0: Você tem muita história. Só para completar, eu quero lembrar aqui, você falou bem do Enio Andrade, as filhas dele vivem mandando e-mail para mim aí, toda vez que eu provoco o Neto e o Neto fala. <risos> Quem ensinou o Neto bater na bola foi Eno Andrade lá no Guarani e as filhas ficam emocionadas, eu nunca é. vi o Enio Andrade, só entrevistei umas três, quatro vezes, é. como o Zé Poi umas 15 vezes, ah. e uma vez eu entrevistei numa quinta, numa quarta, num terceiro tempo de madrugada o, o Enio Andrade, e ele já tinha tomado uns uísque, ele gostava muito de uísque, é. né, e, é e ele tava com a voz meio pastosa, mas ele falou assim ô moço, você tem umas perguntas boas, gostei do você, viu? Ele falou desse jeito pra mim, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. E
1: se você me permite mais hum. um detalhezinho, nós hum. fomos jogar em Erechim, menos quatro. Um frio terrível. E na saída do.. entrando em campo, na saída dele, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um litrão de conhaque dreia, não é que ele tava tomando, ele dava pra nós, né? Toma, cada um tinha que tomar uma dose. É mesmo, é. Não sei se era o Drey ou o presidente. Acho que é o presidente. Conhece o presidente?
0: Então, e ele me fez. Um, e vai. E ele me fez um elogio. Eu tava meio que começando <risos> e tal. E aí, o, o, dali uns, uma semana, duas, teve um terceiro tempo também com 15 jáúdos. O técnico era Zé Poi, rapaz. Falecido o é. Zé Poi. O Zé Poi estava na cadeira de roda. Ele falou isso para mim também. Ô, oh, você é bom, hein? Você tem futuro, uma coisa assim, nunca vou esquecer isso. Eu Tanto agradeço. é que
1: ao nível que você chegou. Ah, né? eu deu, chegou né?
0: deu uma subida mesmo, rapaz. Mas o Zé Pó e o Enio Andrade, o Zé Pó eu vi num evento lá no Morumbi uma vez, Sim. mas o, o Enio Andrade não. E o Neto não cansa de agradecer a Enio Andrade. Ele ah. me ensinou a chutar. E eu chegava e dava uma bicuda pra qualquer jeito. Ele falou, não, meu filho, é assim, 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 assim. Porque é o Neto foi um grande... Até hoje, outro dia, num, num jogo promocional aí, um beneficente, ah. ele fez um gol de bicicleta, de novo
1: demorou uns três dias pra levantar,
0: né? Não, ele tá, hoje ele tá fininho, porque antigamente ele era magro. O, 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 antigamente ele era gordo, hoje ele tá fininho. O, o, o meu caro Célio Silva, a bomba do Corinthians, um grande abraço pra você e quem que vai ganhar hoje no jogo lá no Mineirão? Vai, vamos lá. Seco pra você. Dá ah, Cruzeiro, eu... da empate ou dá vitória do Palmeiras?
1: 2 a 0 pro Cruzeiro hoje.
0: Eu acho que o Palmeiras ganha o jogo, vamos é, ver
1: 2x0 pro, pro Cruzeiro
0: Aguardemos, um abraço pra você, <risos> viu é, Obrigado,
1: obrigado meu, tô à disposição Obrigado,
0: Deus te pague, Deus te pague